1: muy buenas tardes. Suspenden a dos jueces que estuvieron involucrados en la reclasificación del delito de intento de feminicidio a violencia familiar al ex de Abril, quien fue asesinada el pasado lunes. Asesinan a ex candidato a la alcaldía de general Eranuelo, tras haber quejado hace días de abusos y amenazas, policías municipales. Información local. Calidad del aire mejora, por lo que las autoridades estatales retiran la alerta ambiental. En información nacional, explosión de pólvora en Tultepec, Estado de México, deja un menor de dos años y un joven sin vida y un menor más lesionado. Asegura al presidente de México que van a convencer a las autoridades de Estados Unidos que puedan hacer justicia solos.
0: NBS Noticias Monterrey presenta las rutas alternas.
2: Buenas tardes, soy Judith Medrano y este es un reporte de MDS Noticias y e Ways.
3: Accidentes.
2: Nos reportan un atropello múltiple en la avenida Ruperto Martínez y Guerrero. Las autoridades viales se encuentran ya en esta zona. Un choque se registra en la avenida Madero y Zaragoza. Etider Velázquez y Rodrigo Gómez nos reportan otro percance vial. Clima. Temperatura actual, 24 grados. Amigo automovilista, si viaja con menores en el auto, no olvide colocarlos en las sillas especiales para ellos. Que tenga usted una extraordinaria
1: tarde.
0: MBS Noticias Monterrey presentó las rutas alternas. MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides, la información más relevante de la localidad, México, y el mundo. Iniciamos.
1: Muy, pero muy buenas tardes. Tengan todos ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en este miércoles 29, ya de novi... miércoles no, viernes. Viernes 29 de noviembre, viernes, perdóneme usted. Ya, día de pago, quincena, ganaron los Tigres, ganaron los Rayados. Golearon 5-2. Qué va, qué va, qué va. Cuidado, ¿verdad? Ay, pero quién sabe qué pueda pasar porque todavía falta 90 minutos y todo aún sigue en el aire para todo mundo. Pero bueno, muchísimas gracias, gracias por acompañarnos en este inicio de fin de semana y bueno, nos vamos con los detalles de la información. El Poder Judicial de la Ciudad de México suspendió a los jueces Federico Mosco González y Luis Alejandro Díaz Antonio, mismos que estuvieron involucrados en la reclasificación del delito de intento de feminicidio a violencia familiar de Juan Carlos García, ex esposo de Abril Pérez, quien fue asesinada el pasado 25 de noviembre. Como usted recordará... Abril fue asesinada por sicarios el pasado lunes, justo cuando se conmemoraba el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, mientras acudía a unos exámenes psicológicos solicitados por su ex marido. Ayer se celebró una misa y despedida de cuerpo presente aquí en Monterrey. Ella era regiomontana y, bueno, pues fue despedida en un panteón del municipio de Apodaca y allá asistieron familiares y amigos. En la misa realizada, el sacerdote Humberto Rojas Expresó tristeza e indignación por esta tragedia y expresó que nadie, pero nadie, se merece este dolor. El esposo de Abril Pérez Sagaón, quien fue exdirector ejecutivo de una tienda en línea reconocida a nivel nacional e internacional, Juan Carlos García, ya la había golpeado anteriormente, esto fue en el mes de enero, con un bate mientras ella dormía Sin embargo, logró salir libre el pasado 8 de noviembre Gracias a que el entonces juez de la Ciudad de México Federico Mosco González Reclasificó el delito de feminicidio en grado de tentativa Por el de violencia familiar En su audiencia que tuve oportunidad de ver El tipo se consideraba una víctima Ricardo Pérez Agaón, hermano de Abril, aseguró ayer que ella sufría situaciones insostenibles como temas de violencia con los hijos y celos enfermizos. Agregó que nadie de su familia sabe de su excuñado, Juan Carlos García, desde inicios de este año. Incluso las autoridades de la Ciudad de México ya están buscando a Juan Carlos García y hay versiones, sin que esto sea oficial, de que dicen que el señor ya salió del país. Sí, es lo más probable entonces este, pues esperemos que lo localicen y muy pronto y esperemos que haya una ficha de búsqueda y que la Interpol incluso intervenga para poder detener este individuo y si no está y si no lo encuentran por ninguna parte pues solito se está haciendo de delito porque a Abril Pérez Agaón en este ataque que del que, el que sufrió el pasado 25 de noviembre pues no le robaron nada Absolutamente nada No la atacaron por un tema de robo ¿Sí? Iban directo hacia ella Y le dispararon en la cabeza Con la finalidad de matarla No para robarla Eso es evidente Y el principal sospechoso de este crimen Como, ser, como el principal sospechoso De la autoría intelectual de este crimen Es el señor Juan Carlos García Su ex esposo.
0: Me consternaba
4: que, pues, me, me, lo, me lo decía porque finalmente, por pues, la confianza de hermanos, me, me comentaba que había situaciones que, la verdad, pues, eran insostenibles, entre ellas temas de violencia con los hijos, temas de violencia con ella, temas de violencia verbal, acoso, seguimiento, celos este, enfermizos, este tipo de cosas que.
5: ¿Han tenido son, contacto son con, con Juan Carlos de alguna manera? ¿Saben contestar? ¿Ninguno? 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 ¿Nosotros? No, no, este,
0: yo te, lo único que te quiero decir es que nosotros como familia no hemos tenido ningún contacto con él.
1: En este sentido, alrededor de 100 mujeres del municipio de San Pedro realizarán, o realizaron más bien, una protesta silenciosa por el asesinato de Abril Pérez Agaón. Esta protesta fue convocada por la asociación de NUMIA, que tiene más de 10 años atendiendo a víctimas de violencia. La presidenta de la asociación Rosaura Guerra señaló que hace un par de semanas, abril, acudió a comprar flores de Nochebuena para apoyar a la organización y dijo que en esa ocasión le expresó el deseo de unirse a esta asociación benumia ante este hecho, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó esta mañana el asesinato de abril y criticó los mecanismos que dejaron en libertad a su ex esposo señalado como el autor intelectual de este asesinato. Por otra parte, en temas de carácter local, el ex excandidato a la alcaldía del municipio de General Terán, Nuevo León por el Partido Verde, Sergio García Villegas, fue asesinado ayer de un balazo en la cabeza luego de haber denunciado públicamente en redes sociales a la policía de ese municipio. En un video que difundió a través de Facebook, García Villegas se quejó de un presunto abuso y amenazas de los policías municipales y los responsabilizó si le llegaba a pasar algo. El crimen se registró ayer en el kilómetro 33 de la carretera General Terán China a la altura de la hacienda La Unión. De los agresores de los agresores solo se dijo que huyeron en un auto y se investiga si el vehículo localizado minutos después en el kilómetro 28 de la misma carretera, pues es donde viajaban los sicarios. Tras el hecho, el dirigente del Partido Verde en Nuevo León, Edgar Salvatierra, condenó y lamentó el asesinato de García Villegas y demandó el esclarecimiento de este homicidio you <thud> Dos ladrones asaltaron ayer a un hombre al que siguieron en una moto desde el municipio de San Nicolás a Monterrey para despojarlo de 870 mil pesos. Una fuente policíaca informó que presuntamente los asaltantes pertenecen a una de las bandas que vienen del centro del país y que en los últimos meses han cometido una gran cantidad de robos a clientes bancarios. El ataque se reportó ayer en la calle Polotitlán entre Lerma y Teotihuacán en la colonia Mitracentro. Tras el asalto Elementos ministeriales llegaron al lugar y buscaron cámaras de seguridad en casas y negocios de la zona en busca de más información de los presuntos ladrones y yo creo que aquí en estos uh, tipos de casos, este, si los ladrones están dentro de las instituciones o los que están coludidos con ellos dentro de las instituciones, haciéndose pasar como clientes, pues yo creo que se les debe de atender de una manera diferente o en otro lugar, o ver la manera de proteger a la gente que tiene y se ve la necesidad de sacar fuertes cantidades de dinero del banco. ¿Sí? Porque pues, los ladrones, esta banda, sabe exactamente quiénes son los que traen más de 100 mil pesos en la bolsa, o quién fue a sacar más de 100 mil pesos. O son las personas que se hacen pasar como clientes y que nada más están observando y escuchando, o son empleados bancarios. No hay de otra, ¿sí? Y esperemos que la Fiscalía dé Información, porque el año pasado hubo muchos casos de este tipo y no hemos sabido quiénes están detrás de esto. Y este año, lo que va de este año también, y no hemos sabido quiénes están detrás de esto. Y la Fiscalía necesita darnos información de las investigaciones. Y bueno, un patio lleno de escombro y basura quedó reducido a cenizas luego de que aparentemente niños causaron un incendio en el lugar cuando jugaban con pirotecnia. Esto fue al norponiente de Monterrey. Padres de familia, por favor, por seguridad de sus hijos y por la seguridad y la salud de todos los que habitamos aquí, hay que dejar de usar pirotecnia. El siniestro se reportó ayer alrededor de las 3 de la tarde En una casa ubicada en la calle Germán Iglesias En la colonia Gloria Mendiola Al lugar llegaron elementos de protección civil del estado de Monterrey Y personal de bomberos Quienes trabajaron en el lugar donde se reportaron personas con lesiones La propietaria dijo que unos niños causaron el fuego Al jugar con cohetes o cohetes Y las llamas alcanzaron la basura que tenía en el patio Y esto provocó pues un tremendo incendio que terminó con el patio de esa casa no quedó nada en el patio
0: Estás escuchando a Leti Benavides en MBS Noticias
1: antes de irnos con información local le digo que un hombre se encuentra en estado de gravedad luego de que chocó en contra de una pipa de agua en el municipio de San Pedro. Estos hechos ocurrieron hoy en la madrugada, cuando el conductor no identificado conducía a alta velocidad sobre la avenida Lázaro Cárdenas y Gómez Morín en el sector de Valle Oriente posteriormente se impactó por la parte o en la parte trasera de la unidad de servicios públicos que se encontraba rociando agua ante esto el vehículo del hombre salió disparado a unos metros del lugar y terminó volcado, dejando al conductor atrapado al interior del carro. Al lugar llegaron elementos de rescate 911 de San Pedro de Protección Civil del Estado y paramédicos de una unidad médica de la Secretaría de Salud, quienes brindaron los servicios de rescate y atención al hombre y al conductor de la pipa, quien resultó levemente herido. Pero el, el que está muy grave es el es el que tenía la pipa, contra el que estaba regando el agua. Sí, lamentablemente en el municipio de San Pedro y pues tienen que buscar también la responsabilidad del conductor de eh, esta unidad que chocó contra la Pima porque ellos estaban estacionados debidamente regando ahí los parques públicos y este iba a exceso de velocidad por otra parte, le digo que el gobierno del estado reiteró ayer la alerta ambiental alrededor de las 5 de la tarde a más de 24 horas de que 12 de las tres estaciones del sistema integral de monitoreo ambiental se mantuvieron con mala calidad. Cabe destacar que hoy las estaciones reportaron una leve mejoría, pero muy leve. Ayer la morenista Julia Espinosa de Los Monteros dio a conocer que ya había un avance en la ley de movilidad. Sin embargo, hoy dijo que no que no hay consenso. Judith Medrano nos tiene toda la información sobre la ley de movilidad y cómo van en este sentido los diputados. Adelante mi querida Judith muy buenas tardes. Gracias Leti, buenas tardes las diferencias entre las
2: bancadas legislativas podrían retrasar la ley de transporte para la movilidad sustentable en el estado de Nuevo León, aunque ya se tiene el avance de un 90 como lo comentábamos el día de ayer ya está y en la recta final Leti pues la falta de consenso pone en riesgo la aprobación de este en este periodo legislativo legislativo. La diputada Julia Espinosa de los Monteros acusó a sus homólogos del PAN de no haber eh, pues entregado el documento a tiempo además de que este no contempla apoyos o subsidios a grupos vulnerables. No hay una perspectiva de género ni ayuda a combatir la violencia en contra o a favor de la mujer para que se les proteja en el transporte urbano. Las sesiones también pues que quedarían o se realizarían como parte del consejo del Instituto de Movilidad continuarían siendo cerradas a los ciudadanos entre otros pero que fue lo que dijo Julia Espinosa, vamos a escucharla. El
6: grupo legislativo del PAN no asumió los compromisos que ya teníamos y, y no era entre nosotros, era con los promoventes de la ley de movilidad, con este las ONGs y era de entregar eh, públicamente dos, dos este, proyectos, que es lo que hemos estado trabajando: el eh, de la Comisión de Transporte y el de las otras dos comisiones que corresponden al PAN. Y bien, se iban a subir públicamente esos dos eh, los dos este eh, documentos. Nos habíamos comprometido para ese viernes, el día lunes, y vamos a entregar uno solo. Y yo considero que eso, eh, lo que estamos viendo en estas mesas, no hubiera sido necesario si ellos hubieran presentado el trabajo que ya realizamos.
2: Por su parte la diputada panista Nancy Olguín, quien es presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano, reiteró que el compromiso es aprobar la iniciativa en el mes de diciembre con eh, estas desarrollo de las mesas de trabajo que se realizaron este jueves y viernes. A partir del lunes pues ya podrán trabajar en las observaciones y dentro de dos semanas pues ya Leti por fin. ...subir el tema al pleno del Congreso local... ...al menos eso es lo que dicen los panistas... ...a diferencia de la morerista Julia Espinosa... ...vamos a escuchar ahora a la legisladora Nancy Olguín...
3: Este, ...nosotros como presidentes de las Comisiones Unidas... ...no hemos recibido, no las tengo yo... en mi, eh, ...no las tengo yo, no las tiene el diputado Nava... ...entonces los, los he invitado a que nos las entreguen... ...para poder avanzar en este, en este proyecto... ...es una urgencia... ...o sea hay, hay voluntad por parte de todas las bancadas... De, de, ...de ya legislar en el tema de movilidad, entonces pues yo creo que, que, que de parte de nosotros... ...como presidentes de las comisiones y responsables de este proyecto y del que hicimos un compromiso... ...era avanzar en este en este en en esta etapa del de proceso legislativo, legislarlo con las observaciones, con los comentarios... ...con las sugerencias que nos han enriquecido estos dos días que, que hemos recibido algunos planteamientos...
2: Le tiene la información, ahora vamos a esperar qué es lo que van a realizar en las próximas semanas los diputados locales y bueno, pues confiemos en que pronto tengamos una ley de movilidad y
1: transporte urbano. Muchísimas gracias, gracias mi querida Judith, pues bueno, vamos a esperar y esperemos que pues se pongan de acuerdo los diputados, haya suficiente consenso porque esto supuestamente la ley tiene que salir para el 20 de diciembre. Es el último día de, ¿verdad? de un periodo legislativo, hay que recordarle a ti que ya en la recta final del año
2: pues están viendo el presupuesto, pero también tienen que aprobar las cuentas públicas y hay mucho trabajo en el, en el... Congreso del Estado y se está retrasando, retrasando. Ya por lo menos van ocho meses viendo este tema, meses de trabajo y no hay nada concreto.
1: Ok, pues muchísimas gracias, Judith. Buenas tardes. Y bueno, la que está de visita por el Estado de Nuevo León es la Secretaria de Gobernación, la doctora Olga Sánchez Cordero. Nuestro compañero Denis Leiva nos dice, pues a qué vino la Secretaria de Gobernación. Adelante mi querido Denny. muy buenas tardes. Muy buenas
5: tardes mi querida Leti, como parte del apoyo a los docentes de la Recepción 21 y 50 esta mañana se dio la inauguración del Centro Maestro Bienestar, a la que acudió la Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero acompañada del Gobernador del Estado Jaime Rodríguez Calderón. Te comento que este centro cuenta con hospedaje hasta para 40 personas, tiene diferentes tipos de amenidades como terapias, vapor, de alimentos y spa, y sobre esto el Gobernador detalló que se realiza con el objetivo de brindar bienestar al Magisterio para que puedan desempeñar sus actividades correctamente. Sobre esto escuchamos al gobernador Jaime Rodríguez Calderón.
0: Me he comprometido con su secretario general a las cosas que tenemos que resolver juntos. Dije dinero mata carita. Y esta expresión de tener dinero se necesita que Nuevo León tenga y siga siendo atractivo para la inversión. Si no lo seguimos haciendo así, no tendríamos el dinero para estar hablando de lo que hoy su secretario general del Sindicato Nacional les ha expresado con toda su responsabilidad y su gran visión, a quien yo le reconozco esa visión. Mucho tiempo batallamos tratando de resolver problemas y hoy encontramos una disponibilidad en la que nos hacemos responsables de los rezagos anteriores y los estamos resolviendo. Y yo tengo que chambear para seguir trayendo empresas y trayendo negocios y cobrarles impuestos. Porque si no, entonces no podríamos hacerlo.
5: Por su parte, la secretaria de Gobernación resaltó las acciones del primer año de gobierno, en especial la derogación de la antigua reforma educativa, con la que resaltó, ahora se va a consagrar una verdadera revolución educativa, laica e influyente de calidad. Sobre esto escuchamos ahora a la
3: secretaria Olga
5: Sánchez Cordero.
3: Es una reforma constitucional que se hizo a través de la colaboración de los foros, de las ponencias de ustedes. Es una reforma, y esta sí es una verdadera y auténtica reforma educativa, no es una reforma laboral, es una reforma educativa, porque desde luego no tiene la llamado mal llamada reforma educativa la evaluación punitiva. Eso se quedó atrás, para siempre. Eso no implica que ustedes tienen el compromiso, y así lo han asumido, maestras y maestros de México, de brindar una educación de calidad. Sostengo que es una verdadera revolución educativa la que se acaba de consagrar en el artículo tercero. Porque es una educación pública, es una educación gratuita, es una educación incluyente, es una educación de calidad.
5: Leti, además, en este evento, el secretario general del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, Alfonso Cepeda, aprovechó para anunciar que ya se trabaja en una reforma a la ley Ixte León, que en caso de aprobarse en ella, los docentes serían beneficiados de una pensión más decorosa. De momento, continúa esta inauguración y seguiremos todo lo que acontece en esta visita de la secretaria de Gobierno.
1: Muchísimas gracias, gracias, Deni. Buenas tardes. Hasta pronto. Y en el municipio de Guadalupe se realizaron bodas colectivas. Giselle Cantú... Estuvo presente y nos tiene todos los detalles de estas bodas que se hicieron en Guadalupe Felicidades para los que se casaron hoy Adelante mi querida Giselle, buenas tardes Gracias Leti,
6: muy buenas tardes y durante la ceremonia de matrimonios colectivos que organizó el municipio de Guadalupe a través del programa Nuestra Boda, 150 parejas formalizaron su unión por la vía civil. Te comento que con un gran festejo encabezado por la alcaldesa Cristina Díaz Salazar, el presidente del sistema DIP Tomás Montoya Díaz y el director del registro civil del estado Fernando Marín Molina, los contrayentes celebraron su enlace matrimonial en el Salón Palacio Real. La presidenta municipal comentó que es la segunda jornada de matrimonios colectivos que se realiza en su administración en coordinación con el gobierno del estado. Subrayó que la unión familiar es de los aspectos más importantes, pues con ello se motiva a crecer en un ambiente sano. Escuchemos a la
3: alcaldesa de Guadalupe. Son 150 matrimonios, la verdad me da muchísimo gusto y sobre todo pues la coordinación y nuestra gratitud al gobierno del estado por permitirnos, es la segunda ceremonia que llevamos en esta administración durante este primer año, y bueno, ya nos comprometimos el presidente del DIF para que el 14 de febrero, que es un día muy especial, que se celebra el Día del Amor, podamos seguir nosotros celebrando estas uniones familiares, y sobre todo, como bien dice Tomás, quedó gente pendiente y estamos puestos para llevarnos.
6: Por su parte, Tomás Montoya señaló que con esta acción se da certeza jurídica y se propicia la formación de familias que son la base de la sociedad. Agregó que uno de los, principales, de los principales obstáculos que enfrentan las parejas para legalizar su unión es la falta de recursos económicos. Escuchemos lo que nos comentó al respecto.
7: La verdad es que da certeza jurídica, hay hijos, ayuda mucho en los temas testamentarios, en los temas sucesorios, ayuda mucho en todos los trámites legales, en temas de pensiones, con el seguro social, en fin, hay muchas razones de porque el formalizar su matrimonio, el dar este paso, pues puede ayudar a dar certeza jurídica tanto a su pareja como a los hijos o nietos.
6: Tras el acto legal, los contrayentes bailaron el tradicional VALS y disfrutaron de un convivio y se espera que la siguiente convocatoria para matrimonios colectivos se lance el próximo año para, eh, para realizarse en el mes de febrero. Les he hecho la información y buenas tardes.
1: Muchísimas gracias Giselle, que tengan muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.
0: Más adelante en MBS Noticias Monterrey.
1: Explosión de pólvora en Tultepec, Estado de México, deja a un menor de dos años y un joven sin vida y además también otro menor lesionado. Asegura presidente de México que van a convencer a las autoridades de Estados Unidos que pueden hacer justicia solos.
0: La información continúa después de esta pausa. Estás escuchando MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides. En Home Depot ya empezó nuestro gran remate de Navidad.
4: Aprovecha hasta un 50% de ahorro en variedad seleccionada navideña, como proyectores, inflables e iluminación exterior. Además, continuamos con promociones en línea con los Cyber Days Black. Home Depot. Haz más. ahorrando. Consulta más
0: detalles en día. Hasta diciembre 4.
6: Yo me encontraba muy cerca de él cuando su espalda hizo un ruido escalofriante y hubo un grito de terror.
0: Para esos momentos de dolor existe Doloneurobión, que por su combinación de diclofenaco más vitaminas del complejo B, alivian el dolor de espalda, cuello, muscular y de articulaciones dos veces más rápido. Con Doloneurobión, rompe la barrera del dolor. Consulte a su médico. Permiso publicidad 1933-00201-B0589.
8: El Infonavit se creó para darle un hogar a los trabajadores mexicanos. Pero hubo años en los
6: que se perdió el rumbo. Por eso, estamos limpiando la casa.
8: Arreglando, escombrando. Para que tú, trabajador, puedas formar un hogar con tu familia. Infonavit. Un nuevo comienzo.
1: ¿Qué te pasó en el cuello? Me forzó a tener sexo. Dice que soy de su propiedad. Nadie te puede
6: obligar a una relación sexual. No somos propiedad de nadie. Pues sí, pero me pidió perdón. Mira. Mira.
4: Gracias a tu participación, la Fundación UANLAC hace posible que más alumnos con excelencia académica y de escasos recursos vivan la experiencia de estudiar un semestre en el extranjero.
6: Cultural. Faltan pocos días para el 13 de diciembre.
4: Permiso Segov 2019-0156-PS04.
6: Hola, ¿me da dos taquis? Claro,
0: aquí tienes tus tres taquis.
6: Dije dos taquis. Por
4: eso, aquí están tus tres taquis. Dije dos. Aquí están tus tres taquis. Compra dos taquis de 665 gramos. Presenta las envolturas en tu tiendita más cercana y llévate otros taquis de 60 gramos. Completamente gratis. Taquis, intensidad real. Come bien. Número de aviso a Segov, PFCSA, diagonal 002908-2019. En Del Sol tenemos los
0: mejores descuentos en ropa para toda la familia. Hasta el domingo primero, 50% en la segunda prenda en todas las chamarras, chalecos, sudaderas, abrigos y suéteres. Y además, 30% de descuento en todas las pijamas de invierno.
5: Del Sol merece tu confianza.
0: La cuarta transformación en México ya arrancó. Y hemos empezado pronto y bien
1: Llega la gran venta nocturna de Office Depot. Este jueves 28 y viernes 29 de noviembre descubre hasta 50% de descuento en variedad de audífonos de las mejores marcas. Y lleva tu música a donde quieras. En Office Depot encuentra el regalo perfecto. Consulta artículos, marcas, productos y tarjetas participantes en tienda o internet. Los fines de
6: semana son de Coppel Aprovecha hasta 20% de descuento en pantallas Samsung, LG y Hisense Así es, hasta 20% de descuento Aprovecha el beneficio exclusivo para clientes puntuales Y paga en 30 y 36 meses con tu tarjeta Coppel Mejora tu vida, Coppel Válido el 1 de diciembre, consulta productos participantes en tienda Vive la
5: Navidad, vive la plenitud
7: En Farmacias Guadalajara
8: Higiénico Petalo Rendimax Max con 12 rollos, 75 pesos. Detergente
7: Persil Oro Regular 900 gramos,
6: 23,50. Farmacias
7: Guadalajara.
6: Soy nuestra invitada en la final de la Liga BBVA MX Femenil. Participa con tu equipo femenil en el Torneo de Campeonas BBVA. Registra tu equipo de cinco jugadoras en bbva.mx/torneo-de-campeonas y asiste este primero de diciembre a partir de las 12 pm a la Plaza Maquinaria del Parque Fundidora. BBVA creando oportunidades. Consulta términos y condiciones. Es normal reírte de la nada. Es normal sentirte sin energía. Es normal querer jugar
3: todo el día.
0: MBS Noticias, Monterrey, con Leti Benavides.
1: Las 2 de la tarde con 28 minutos ya y nos vamos con el doctor César Lozano en un minuto para vivir mejor.
0: Un minuto para vivir mejor con el doctor César Lozano.
4: Usted sabe que durante los últimos años se ha incrementado eh, la separación de las personas, no nada más durante la unión libre, sino también en el matrimonio. Cada día los noviazgos también duran menos. ¿Por qué? Porque el nivel de tolerancia es menor, ya soportamos menos. Porque aparte te sientes tan querido con tantos likes que te ponen en el Facebook que tú crees que verdaderamente la gente te quiere mucho, qué bueno. Pero no siempre es así. Podemos decir que una relación va directo al fracaso cuando se cumplen cinco pequeños requisitos. Uno, hay distanciamiento físico. Dos, pelean por todo y por nada. Tres, cuando hay faltas de respeto, incluyendo la infidelidad. Cuatro, cuando falta confianza y además hay celos excesivos. Y también puedes decir que la separación es inminente cuando hay indiferencia. O sea, tu dolor no me duele, tu alegría no me alegra. Qué triste que esto vaya en aumento, ¿no crees tú? ¡Ánimo!
0: Hasta la próxima. En Información Nacional.
1: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que van a convencer a las autoridades de Estados Unidos de que México puede solo en el tema de la seguridad. Es Rocío Méndez que nos tiene toda la información de la conferencia de todos los días de Andrés Manuel López Obrador.
8: ¿Qué tal, Leti? Buenas tardes. Tras reiterar que no permitirán intervención de Estados Unidos ni violaciones a la soberanía de nuestro país, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que convencerán a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, de que será justicia en el caso de la masacre de la familia Levarón. Desde Palacio Nacional, el mandatario respondió luego de las declaraciones de Trump en torno a clasificar a los cárteles mexicanos como terroristas. Afirmó que buscarán cooperación y no intervención de parte del país vecino del norte.
7: Consideramos que vamos convencer al gobierno de Estados Unidos de que podemos, los mexicanos, hacer justicia y que queremos mantener siempre una relación de cooperación y de respeto con el gobierno de Estados Unidos.
8: Señaló que en el remoto caso que se tomara una decisión que afecte nuestra soberanía actuarían en el marco de las leyes internacionales. A su vez, Marcelo Ebrard anunció que se llevará a cabo una reunión de alto nivel entre México y Estados Unidos a fin de abordar el tema de los cárteles mexicanos. Y
7: hemos podido convenir que la semana entrante tendremos una reunión de alto nivel con el procurador de los Estados Unidos. ...equivalente al Fiscal General de la República en los Estados Unidos... ...y hemos invitado para que esta reunión sea en México... ...¿por qué? ...porque ello subrayaría, daría cuenta... ...que podemos apuntalar, fortalecer la cooperación... ...entre los dos países basadas en el respeto, entre ambos... ...y eh, les puedo transmitir que afortunadamente... La respuesta ha sido positiva.
8: Y bueno, finalmente dio a conocer que la Fiscalía General de la República ya cuenta con avances sobre las indagatorias del caso Levarón. Sin embargo, indicó que será la misma dependencia que decida cuándo los dará a conocer. La información que tenemos, buenas tardes.
1: Muchísimas gracias, Rocío, muchísimas gracias, muy buenas tardes, las dos con treinta y le digo que los integrantes de la sexagésima cuarta legislatura, incluidos los legisladores de la cuarta transformación, pasarán un buen fin de año, fíjese, ya que la Cámara de Diputados alista una bolsa, le digo, ¿cuál es la diferencia entre estos y los que acaban de irse de la legislatura De con Carmelita Salinas? ¿Cuál es la diferencia entre este y Carmelita Salinas? A ver, ¿cuál? Mire, se van a llevar una bolsa de 164 millones de pesos para pagar las dietas, aguinaldo y apoyos legislativos de sus 500 diputados federales. Sí, según el acuerdo del comité de administración mismo que fue firmado el 25 de septiembre del año pasado, los 500 diputados de todas las bancadas parlamentarias van a recibir en sus cuentas 328 mil pesos de su dieta, aguinaldo y apoyos entrecomillados legislativos con lo que se ayudan a solventar salarios de fin de año de sus colaboradores. Por su dieta mensual, los legisladores van a recibir 74 mil pesos y 140 mil pesos de aguinaldo. ¿Mm? Y el próximo año, como ya se lo aumentaron, van a recibir más. De manera paralela, se les van a depositar antes del 15 de diciembre próximo 45 mil pesos de asistencia legislativa, 28 mil pesos de atención ciudadana, y 38 mil pesos bajo el concepto de atención ciudadana apoyo fin de año. O sea, ¿cuánto da? Porque esa es esa parte, ¿verdad? Son 74 mil pesos más 140. A ver, súmale, súmale. Más 15, 74 mil. Más 140 mil de aguinaldo. Más 45 mil de asistencia legislativa. Más 28.000 de Atención Ciudadana. Más mil de Concepto de Atención Ciudadana Apoyo Fin de Año. 325.000 pesos.
2: ¿Mm?
1: Para el, es lo que van a recibir para el... 328.000. ¿Sí? Ah, pues aquí están los mil de su dieta. Ahí está. Lo que van a recibir el 15 de diciembre. ¿Cuál es la diferencia entre los diputados de Morena, de la Cuarta Transformación, del PRD, del Verde, del PRI y del PAN con los de la pasada legislatura? ¡Ninguna! ¿Dónde está la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Aparte, 38 mil pesos de atención ciudadana, apoyo fin de año. ¿Usted cree? Y por favor... Le voy a hacer la pregunta. De los diputados que lo representan a usted allá en la Cámara de Diputados de la Ciudad de México en el Congreso de la Unión, si van a hacerle ahí una posadita a usted y le van a llevar alguna bolsita de dulces, me avisa. ¿Usted cree que lo van a repartir? ¿Que se van a preocupar por sus distritos? <risa> me río y me carcajeo mil veces que no, 328 mil pesos, y nosotros, a nosotros que nos coman el perro humana? el resto de los mexicanos, hay muchos mexicanos que ni siquiera van a tener aguinaldo porque no tienen chamba, es la neta, ni aguinaldo. ¿Y usted cree que los diputados de los distritos, de la gente que no tiene dinero, que no tiene chamba, van a irse a preocupar por ello? Fíjese, 28 mil de atención ciudadana. ¿Cuál, hombre? ¿Bola de hipócritas, descarados y sinvergüenzas? ¿Cuándo usted ha recibido la atención por parte de su diputado federal? De Morena, del PRI, del Verde, del PAN, del que usted quiera y 38 mil de atención ciudadana apoyo fin de año o sea son dos porque se supone que estos 38 mil es para que vayan y hagan sus posaditas a su distrito es apoyo fin de año van a estar de vacaciones de veras de veras es lo mismo es lo mismo es la misma gata o gatos revolcados mil veces ¡Lo mismito! Yo no veo la diferencia. Discúlpenme, pero no la veo. ¿Eh? Nada más que les quitaron... Bueno, les quitaron ahí que el restaurante... ...y que el servicio de peluquería ...y que la estética... ...y que el whisky... ...y que las sedecanes O oh, sí, llegaron bien enjundiosos... ...y están terminando el año igual que los que se acaban de ir. Yo no veo diferencias. La neta, no las veo. Mientras que el pueblo... ¿Usted cree que va a recibir esos aguinaldos de 328 mil pesos al mes? ¿De 100 mil? Esa lana, en, en, en una sola exhibición ahí te va. Para el 15, bien forrados los diputados federales, los de Morena, 328 mil pesos. Y le puedo asegurar que muchos diputados de Morena nunca han visto tanto dinero junto. Porque muchos ni siquiera trabajado. Me voy a otra cosa. El Senado de la República avaló el procedimiento para la elección de la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ocupará la vacante de Eduardo Medina Mora en el máximo tribunal del país. De acuerdo con este procedimiento, las tres candidatas propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador van a comparecer ante la Comisión de Justicia el próximo miércoles 4 de diciembre. En esta comparecencia, las candidatas Diana Álvarez Muri, Mauri, perdón usted, Mauri, Ana Laura Magaloni Kerpel y Ana Margarita Ríos Farhat Regia deberán responder a los cuestionamientos de los integrantes de la Comisión de Justicia que elaborará el dictamen de idoneidad de las tres candidatas. Dicho dictamen será sometido a la consideración del pleno donde se convocará a las aspirantes que cumplan con los requisitos establecidos para que realicen una exposición y así finalmente tomar una decisión. Espero que no les vayan a pasar acordeón. Ah, te van a hacer estas preguntas, sí, porque ya ves que... Sí. No, de la CRE no sabía nada. Pues ahí está el muchachito ese que todavía... El, el muchachito, el muchachito que... El que estudió ingeniería ahí en Tamaulipas y, y que lo hicieron ahora funcionario. Es el amigo del presidente. Porque le asistía al presidente y el presidente le dio hueso. Es lo mismo, por eso que le digo, todos los amigos del presidente y la gente cercana al presidente, claro que le dieron su hueso. Y no crea que cualquier hueso. Huesote. Y él está ahí en seguridad de la Comisión Reguladora de Energía que no sabe. Dice, no sé nada, pero me estoy preparando. <risa> no, pues qué padre. Y sí tienen que tener un perfil extraordinario. Por eso digo que no les vayan a pasar el acordeón a estas tres señoras. Para ver quién contesta mejor. O oh, sí, en la acordeón. Oye, ¿cuáles van a ser las preguntas que me van a hacer para, para, para prepararme? No, no. Y es más, que la sorprenda. Con preguntas que ni siquiera. Que las tengan ahí secretas. En su, en su teléfono celular. Nos vamos a otra cosa. Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos Segunda del Senado avalaron la minuta de vuelta por la Cámara de Diputados que amplía el catálogo de delitos por los que se puede enjuiciar al presidente de la República. Con el voto mayoritario de Morena, las comisiones se allanaron a los cambios realizados en San Lázaro al proyecto mismo que establece que el titular del Ejecutivo, es decir, el presidente, podrá ser juzgado por delitos de corrupción por delitos electorales, así como por traición a la patria. Sin embargo, las modificaciones eliminan el planteamiento aprobado por la Cámara Alta para poder enjuiciar también a diputados y senadores por los mismos delitos, que vayan todos, o todos coludos o todos rabones, lo cual fue criticado por legisladores de oposición e incluso de Morena. El senador del PAN, eh, Yulen Rementería, Lamentó que los diputados hayan suprimido el piso parejo que se había propuesto para el titular del Ejecutivo y los propios legisladores. Vamos a escuchar a este diputado panista, Yulen.
0: Lo que planteamos es que pudiéramos estar en igualdad de condiciones frente a cualquier acto de este tipo en al que tuviéramos que ser llamados. Ponerle, permítame la expresión, el piso parejo tanto al presidente de la República como a los legisladores.
1: En tanto el senador por morena Félix Salgado Macedonio Reconoció que a los diputados les dio miedo Y que se echaron para atrás Es lo que él dice
7: Me duele mucho tener que reconocer Y darles la razón a los compañeros de Opositores Dicho en palabras mexicanas Se echaron para atrás los diputados Les dio miedo Esa es la verdad Les dio miedo
1: Muy bien pues ahí está Ahí está les que les dio miedo Segundo, a ver qué le contestan al rato. ¿verdad? Pero bueno, por lo pronto ahí están los dimes y didetes sobre esta minuta que amplía el catálogo de delitos a los que pues se le pueden juiciar al presidente de la República si callen ellos, ¿verdad? Y que to todo lo pongan así, con porque a veces hacen las cosas en donde existen aristas y existen recovecos dentro de las leyes y de todas estas reformas que hacen en donde se de ahí se agarran ¿eh? no que sea bien clarito bien clarito y práctico porque hacen tanto rollo a veces para escribir aquí son bien rolleros y luego lees toda la ley y todo el artículo y dices para qué hiciste tanto rollo para decir este ah, sean prácticos por favor bueno el consejero de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Michael Chamberlain Ruiz Solicitó la renuncia de Rosario Piedra Ibarra como titular del organismo. Fíjese quién lo está pidiendo: el consejero de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. A través de su cuenta de Twitter, Chamberlain Ruiz escribió que el pasado miércoles sostuvo una reunión con Piedra Ibarra, encuentro en el que dijo le expresó que el proceso en el Senado fue un agravio para los 56 contendientes al violar el procedimiento contenido en la ley para la Comisión Nacional de Derechos Humanos pues la deja sí, en una gran debilidad y deja en una gran debilidad principalmente a las víctimas ya que no serán suficientemente protegidas, como ella llegó no, por eso dudan de Rosario Piedra Ibarra la, el consejo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos agregó que en su calidad de defensora Piedra Ibarra no puede avalar la arbitrariedad y por tanto es su deber moral renunciar y exigir un proceso respetuoso y tiene toda la razón ¿sí? porque ella como la máxima defensora de los derechos humanos si llegó en un proceso que a todas luces ¿sí? fue arbitrario ella como entonces, ¿y con qué calidad moral va a defender los derechos de las víctimas? Si ella no fue elegida de una manera honesta y justa. ¿Sí? Entonces, tiene toda la razón el, el señor Michael Chamberlain Ruiz, consejero de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Este es de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas. Perdóneme, es consejero de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos del país. Del país, sí, del país. El que también pidió su renuncia fue el director de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en nuestro país. También, y eso lo dimos a conocer la semana pasada. Este, es, este fue uno de los que renunció incluso. No sé si todavía esté vigente, pero hubo varios que renunciaron y... Este este todavía está vigente, me hacen la aclaración. Él sigue siendo consejero y se lo está pidiendo. Y sí, y tiene toda la razón el señor. Y también la ONU dice, oye, ¿cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? No, 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 no. Esto no está claro, pero bueno. De acuerdo con datos de la plataforma nómina transparente de la Administración Pública Federal que la Secretaría de la Función Pública lanzó el pasado mes de abril, el ex líder del sindicato petrolero Carlos Romero de Champs y por lo menos 11 miembros de su familia y un socio siguen cobrando su salario en Pemex ¿y sabe usted cuánto cobran? ¿sí? aproximadamente 700 mil pesos mensuales ¿Mm? ¿en Congo? sí entre todos pues más o menos se llevan como cuánto? 50 mil pesos por no hacer nada ¿ah? ¿eh? están ahí en la nómina de Pemex son aviadores en los registros pues 50 mil pesos por no hacer nada oye en los registros se ubica a la hermana de Carlos Romero de Champs, así como sus cuñados y sobrinos, quienes cobran salarios por un monto total de 686 mil pesos, que van desde los 94 mil pesos a los 29 mil cada quien. No, yo creo que los sobrinos que están chiquitos ellos cobran, ¿sí? O sea, 29 mil a lo mejor los sobrinos que van de los 29 mil a los 94 mil, ¿sí? Por no hacer nada. La hermana de Romero de Champs, María Esther Romero, percibe 46 mil pesos, mediante dos registros en Pemex Corporativo. Mientras que el mismo Carlos Romero cuenta con dos registros en Pemex, Refinación, que en suma percibe la misma cantidad que su hermana. Por otra parte, Fernando Pacheco Martínez, socio y amigo de Carlos Romero de Champs, es jefe del Departamento Local Técnico de Pemex, Refinación, y él cobra dos registros que suman 57 mil pesos mensuales. Toda la familia, robándolos. Lo que yo no entiendo es, después, y sigo insistiendo, hay varias denuncias contra Carlos Romero de Champs en la Fiscalía General de la República, hechas por los mismos trabajadores. ¿Dónde está la investigación? Del señor Alejandro Gersmanero. Contra este individuo. Se le congelaron las cuentas y... No hay nada El señor va y viene, viaja Él sigue viviendo a todo lujo Y su familia sigue cobrando ¿Qué va a pasar con él? Hasta ahorita Nada Y va a haber Nada No, ni hay ni haya auditorías no, ¿Dónde están las investigaciones? ¿Qué, qué, ¿Qué ha resultado de las investigaciones que han hecho Con respecto a las denuncias? que se han hecho en la Fiscalía General de la República Alejandro Gersmanero no ha dicho nada, nada de nada el señor va y viene del país, el señor vive a todo lujo, el señor sale, entra a la hora que se le da la regalada gana sus hijos siguen viviendo a todo lujo también y ya no es líder sindical pero de que robó, robó y sigue robando la familia ahí está lo que ganan están todos, ¿sí? Entonces no entiendo, yo no entiendo, no entiendo. Los peces gordos a eso no los tocan y los van a tocar. Mire, el tercer tribunal colegiado en materia penal declaró sin fundamento los recursos de queja que interpusieron Mariel, Helen, Eques y Gilda Margarita, Austin y Solís, esposa y madre respectivamente del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya quienes reclamaron la resolución de un juez de distrito quien no admitió pruebas a su favor. Mariel y Gilda ofrecieron pruebas para tratar de demostrar que no cometieron algún delito como aseguró la Fiscalía General de la República en la carpeta de investigación que judicializó el caso de Oderbrecht. Sin embargo la juez Sandra Leticia Robledo titular del juzgado primero de distrito de amparo en materia penal, determinó no admitir las pruebas por ser inviables. Lo anterior porque consideró que se debieron desahogar ante el juez de control que libró las órdenes de captura por su probable responsabilidad en los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Los nombres de estas mujeres están en varias empresas que tuvieron relación con Odebrecht. Entonces, con esta empresa constructora brasileña, entonces, pues, este, pues, ni para dónde hacerse. A lo mejor llegó Allí eh, el señor Lozoya, Emilio Lozoya, a ver, mi chula, fírmale aquí. Y luego a la mamá también, ¿va? Y pues les dijeron que no, les dieron un revés. ¿Mm? Y también están implicadas ahí y a lo mejor también las meten al borde. El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, confirmó la muerte de dos personas, entre ellas un bebé de dos años eh, y una más con lesiones y esto por la explosión de un polvorín clandestino en el municipio de Tultepec Lo que siempre pasa cada año allá en el Estado de México Por el manejo de la pólvora y la pirotecnia Al lugar de los hechos llegaron elementos de la Coordinación Estatal de Protección Civil Para atender la explosión registrada en un taller clandestino de pirotecnia La Fiscalía General de Justicia del Estado de México Confirmó que uno de los fallecidos era un menor de dos años Además de su padre de 22 años Se presume que en el lugar de la explosión se almacenaba pirotecnia irregular ¿Sí? murió un bebito de dos años inocente, su papá de 22 y un menor de edad también resultó lesionado, muchos lugares clandestinos de pirotecnia en Turtepec, Estado de México, y aquí Alfredo del Mazo pues yo no sé qué hace, porque pues oye el año pasado cuántas explosiones no hubo, siempre, pero pues hay un montón de, si ya saben dónde están los lugares, y hay un montón ¿por qué no hay vigilancia? ¿por qué no hay estrategias? ¿por qué no evitan esto? Y esto es de las autoridades, y se tiene que sancionar a la gente. Sabemos que hay mucha gente que vive de esto, es verdad, pero se, se mueren, caray. Todos los años hay tragedias en Tultepec, Estado de México, porque esto no está regulado, señores. Así de simple. Las dos de la tarde con 51, hacemos la pausa y volvemos.
0: La información continúa después de esta pausa. Estás escuchando MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides.
2: En esta Navidad celebra con el precio Mercado Soriana.
7: Pañal como dice Jumbo con 80 piezas a 189 pesos y 20% de descuento en todas las fragancias. Mi al 2 de diciembre, consulta restricciones, aplica Sorian Express. Dale a tu hogar el color que merece. embellece lo que más quieres con regalón navideño de Comex. Se la ponemos
0: fácil con pintura gratis. Cubeta regala galón, galón regala litro. Además, tres meses sin
7: intereses con 500 pesos de compra. O seis meses sin intereses con mil pesos de compra. Solo entiendas tiendas Comex. Vigencia el 28 de diciembre o hasta agotar existencias. Aplica restricciones. Consulta las bases en participantes. La mezcla perfecta entre lucha libre triple A, la mejor música y las mejores ofertas de Unifón están aquí... En mano a mano, presentado por Nefón, conducido por el mero mero, lleno tuitero, todos los jueves 7 de la tarde, aquí más en la mejor FM.
2: En MERCO tenemos muchos precios de regalo para esta Navidad Todas
0: las luces y pinos navideños con un 40% de descuento Todas las muñecas, juegos de té, instrumentos musicales, autopistas, carros y camionetas de fricción Con un 30% de descuento Vigencia del 29 de noviembre al 2 de diciembre
6: Los mejores precios de regalo están en MERCO ¿Alguna vez te preguntaste dónde terminan las botellas de Coca-Cola? Por un tiempo, nosotros tampoco, lo sentimos Vive la magia navideña en mi tienda del ahorro. Cirlano chuletón con hueso para azar a 109 el kilo. Compra dos latas de lote Gil con trifer de 432 gramos y llévate gratis una pasta para sopa yemina de 200 gramos. Todos los cosméticos o tintes de dama para el cabello al 3x2. En mi tienda del ahorro, llévales más. Válido de 29 de noviembre al 2 de
2: diciembre.
0: Cuando sientan que tienen mala suerte y que todo lo que hacen les sale mal, recuerden lo que entre regios decimos. La suerte del norteño es la misma del cabrito. O se convierte en campeón. O le ganan por tiernito. En Nuevo León, el esfuerzo es nuestro norte. ¿Cuál es el tuyo? Carta Blanca. Es mi norte. Evita el exceso. que tu apetito no te avergüence. En Oxo ya la
4: armaste.
7: De lunes a viernes, elige tu combo por solo 40 pesos. Llévate Coca-Cola, variedad de colas o sabores, un sándwich o cuernito más una gelatina Dani por solo 40 pesos.
0: Oxo a
4: la vuelta de tu vida. Consulta marcas y productos participantes en tienda. Válido el primero de
6: enero. Los fines de semana son de Coppel. Aprovecha hasta 20% de descuento en llantas de las mejores marcas. Y hasta 15% de descuento en acumuladores. Verifica que tu auto está en perfectas condiciones y renueva las llantas con tu tarjeta Coppel. ¡Mejora tu vida! Coppel. Válido el 1 de diciembre. Consulta productos participantes en
1: tienda.
0: En Walmart, lleva lo que quieras a precios aún más bajos Y dale siempre lo
4: mejor a tu familia Mayonesa Hellman's casera, oliva o clásica desde 360 gramos a 23.90 pesos cada una Y conoce nuestro nuevo envase hecho 100% de plástico recuperado En tienda o en línea, Walmart, lleva lo que quieras, vive mejor
7: Come bien
0: Regresamos con más información MBS Noticias, Monterrey Con Leti Benavides en Juego, con Toño Net.
1: Mi querido Toño, ¿cómo estás? Ganaron los dos equipos regios.
7: Excelente, Leti, muy bien. Luego de los partidos de ayer, pues, ¿quién no va a estar contento? Imagínate la gran actuación de Rayados, la gran actuación de Tigres, y los dos equipos viento en popa, con eh, situaciones muy favorables, pensando en que van a poder avanzar a las semifinales del fútbol mexicano. Estuvo extraordinario. Los Tigres le dieron la vuelta al partido allá en la cancha de la Azteca, le ganaron 2 por 1 a la América, Rayados aquí le ganó 5 por 2 a Santos, los Tigres regresaron a la ciudad de Monterrey y de inmediato se trasladaron a entrenar, Tigres llegó a las 12.20 procedente de la capital y de inmediato se fueron a trabajar. Miguel Ortega, el arquero que debutó en la liga y que nunca había jugado en el Estadio Azteca, dijo sentirse contento por haber cumplido un sueño, pero que ya piensa en prepararse para el partido de vuelta. Del otro lado, Rodolfo Pizarro, que estaba para jugar, pero minutos antes del partido fue descartado, ha trascendido que se va a reincorporar al parejo del equipo este sábado, previo al partido de vuelta frente a Santos. Miguel Ayun y Funes Mori siguen en evaluación. En el caso de Funes Mori, está descartado ya para el partido de vuelta... ...los tres estuvieron hoy en terapias de rehabilitación... ...allá en las instalaciones del Barrial... ...mientras tanto, La Paz parece llegar al Napoli... ...luego de semanas de tensión entre su directiva y jugadores... ...este viernes el presidente Aurelio de Laurentiis... ...se reunió con la plantilla, entre ellos el Chuqui Lozano... ...en la ciudad deportiva, esta es la primera vez que ambas partes... ...se ven las caras desde que los futbolistas ignoraran... ...una concentración a principios de mes... ...parece que pues entraron en diálogo... ...y hoy a las nueve de la noche... Los equipos femeniles de Tigres y Las Rayadas se van a enfrentar en los primeros 90 minutos de la gran final de la Liga MX femenil. Así que pues es un fin de semana lleno de fútbol, lleno de protagonistas regios y de buenas noticias porque por ahora los resultados favorecen. Y claro, el duelo femenil de una forma u otra quedará en la ciudad. Habrá que esperar para saber si queda del lado de Rayadas o del lado de Tigres. Es lo que tenemos Leti en los deportes.
1: Muchísimas gracias, mi querido Toño, muy buenas tardes. Gracias y hoy de 4 a 5 estaremos muy pendientes de tu análisis. Gracias.
5: Gracias hasta, luego. gracias
1: hasta pronto. Feliz fin de semana y también feliz fin de semana a todos ustedes. Los esperamos el próximo domingo de 11 a 12 del mediodía a través de la mejor la 92.5 en Retos, no se lo vaya a perder. Vamos a hablar y discutir de el presupuesto federal 2020 para que se entere, por favor. Eh, domingo 11 de la mañana a través de La Mejorla 92.5 Muy bien, pues gracias a nombre de Ceci Rodríguez, directora general de MBS Noticias Monterrey, de Jorge Mascorro en la producción, a nombre de mis compañeros Judith Medrano, Deni Leiva eh, Giselle Cantú, también a nombre de David Ramos de Marlon Pérez es que siempre le digo Brandon pero no es Marlon Brandon, es Brandon Pérez, y también ya ver, le digo Marlon Pérez, siempre le cambio el nombre pobrecito, siempre, siempre siempre, ¿por qué le pusieron nombre de sí, por Marlon Brando, por eso pero bueno, y a nombre también de Abraham Vallejo este muchísimas gracias por su atención que usted tenga una extraordinaria tarde, un extraordinario fin de semana, y lo esperamos, como todos los días, domingo 11 de la mañana y de lunes a viernes a las 2 de la tarde. Gracias, buenas tardes.
0: Esto fue MVS Noticias Monterrey con Leti Benavides. Los esperamos en la próxima emisión o antes si la noticia lo requiere. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com